Cause you ought to be loved by anyone Tá com o microfone certo aí, né? Tô, 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 tá tô com o Microsoft LX3000. Aí agora vocês só tem que se combinar aí, vocês não podem se atropelar. Beleza. Ou um fala ou o outro fala, entendeu? Okay. Como é um canal só, o Wesley fez alguma confusão aí, Panic, né? Boom. Não, não fiz confusão, cara. O notebook tá funcionando, não tá funcionando mais. <risos> se eu soubesse, eu, eu teria trazido o meu. É que o Raul ainda não tá com protocolo pra chamar convidados, entendeu? Isso aqui me revolta. Incompetente. E aí, Sherma, conta da Vira, como é que tá a Vira? Tá feliz de participar do Raul? Tô feliz sim, tô feliz sim. Me sinto honrado, né, em estar tá participando aqui, vamos ver o que, que vocês vão aprontar aí. Esses moleques vão aprontar confusões. Tá aprontar bem... mil e uma aventuras. Uma galerinha bem do Hall aprontando mil e uma traquinagens num podcast muito louco. Galera do Hall. Não percam. Hoje vai ser um cast mais leve, né? Sem ressute, sem morte. Só tem os caras zen do Hall aqui. Só a galera zen do Hall. É isso aí, sabe que agora vai tocar o Bob Marley, né? Vamos lá, vambora, né? Vambora. Vamos lá então. Pronto, começou! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu só quero saber se o tio do Rissute escuta podcast. <risos> Aqui é o Wesley Storm e eu já agredi um repórter da p*** no carnaval. Isso é sacanagem! Eu sou o James Jansen da Penha. Alô, irmão de pinta! Solta a bicha! Essa piada é interna, os ouvintes nunca vão ficar sabendo, nunca. Ninguém vai entender nunca o que é isso. Ó, mas vamos falar sobre participantes do Hall. Quem é que soltava essa bicha aí no carnaval? É, enquete. Enquete, ouvinte. Deixe no comentário quem é o participante que sol... gritava solta a bicha no carnaval. Preconceito. E é isso aí, galera. Vocês já perceberam, né? Vamos fazer um podcast inédito, ninguém Bem, nunca faz, né? Vamos falar sobre o carnaval, estamos chegando aí. Que dia lançar isso, Wesley? Vamos ver se você tá afiado. É, vai lançar dia 11 de fevereiro, mas nós não vamos falar do carnaval de uma maneira em geral, ouvintes. Nós vamos falar em específico das nossas impressões do carnaval carioca, né? Como vocês muito bem sabem, todos nós moramos no Rio. E hoje a gente tá trazendo aqui um convidado mais do que especial, que é mais um membro da galera do Hall Original, lá da Faculdade de Matemática, que é o nosso amigo James Jansen, alto especialista em sambas enredo e em linhas de ônibus. É, garoto! Aqui é o James Jansen, vulgo Sherman, assim que eu era conhecido lá na, na galera do Hall, e eu vim contar um pouquinho de vocês, não sobre os conhecimentos sobre carnaval, porque eu não sou expert, como o pessoal fala, mas só sou um, um simples amante dessa maravilha que é o nosso carnaval. Viva o carnaval, viva o samba! Não, James, olha só, internet, você tem que botar o pau na mesa, olha só. Quem ganhou o campeonato das escolas de samba de 1937, agora, na lata? Muitos vão falar que é Portela, que é Mangueira, que é Salgueiro. Salgueiro nem era fundado. Pô, a grande escola... Grande não, né? Mas, pô, sem ofender os, as co-irmãs da vizinha faladeira. Nossa, grande vizinha faladeira. O cara que conhece a vizinha faladeira tem que ser perito em samba, meu amigo. Eu nunca ouvi isso. Mas é isso aí, galera. Aí, ó, já apresentamos o nosso querido James. Já tá falando melhor que o Mogli. Tá menos irritado que o Rissuti. Ou seja, tá muito bom. Então vamos lá. Depois do Raulzito, depois do Raul da mensagem. O que eu disse? samba que é carnaval, meu camarada. Alô, galera do Raul! Raulzito! <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo! Fala galera! Yeah! Carnaval! 
<risos> Engraçado, os dois foliões do Galera do Hall vieram gravar leitura de e-mails. É isso aí, menino lobo. É porque o nosso amigo Dioguinho tá aí eu perdido no mundo sim. também nesse carnaval e o Rissute foi lá pras Europas de novo. Sobrou pra gente nessa folia animada carnavalesca gravar mais esse round de mensagens que é o feedback que a gente dá pra toda a galera que interage com a gente ao longo das semanas que a gente tá com o episódio lançado. E por pouco a gente não gravou no meio de um bloco. Certo, a gente participou lá do bloco A Marcha Nerd aqui no Rio de Janeiro, que foi muito bacana. Parabéns aí pros organizadores que fizeram um bloco muito divertido com a galera nerd, todo mundo fantasiado, vários cosplays. E a gente ia gravar de lá, mas acabou não conseguindo, então a gente grava de casa mesmo. E vamos gravar logo que a gente tem que ir pro bloco hoje ainda. Inclusive, pode olhar no Instagram e no Facebook, porque tem foto da gente no bloco com o convidado. O link vai estar tá aí no post. Exatamente, Mogli, é isso aí. Mas antes da gente continuar, a gente precisa agradecer a galera que foi lá e estrelou o Galera do Hall no iTunes, que fez com que a gente ficasse em destaque na categoria populares. Exatamente, a gente fez o apelo no último programa, eu e você, Menino Lobo, e o nosso apelo deu resultado. A galera compareceu, a galera do Raul Unida foi lá, estrelou a gente no iTunes, e a gente apareceu nos destaques dos populares, que foi uma vitória pra gente, e pra gente continuar, galera, vocês precisam continuar estrelando, então, muito obrigado pra galera que já estrelou, e se você não estrelou a gente ainda no iTunes, vai lá, deixa seu comentário, deixa suas estrelinhas, porque isso ajuda muito na divulgação desse podcast que a gente faz com todo amor e carinho pra vocês. Isso, e continue indicando sempre que der pra um amigo, pra um inimigo, pra algum parente e até pra aquele tio chato. Exatamente. Mas antes da gente continuar aqui, a gente precisa lembrar, galera, as formas de contato que elas têm com a gente, certo, Storm? Por exemplo, Mogli, se alguém quiser mandar uma mensagem pra gente no Instagram, que ele procura? Galera do Raul. E se for no Facebook, Mogli? Galera do Raul. E no Twitter, Menino Lobo? Arroba Galera do Raul. E a nossa página, qual que é? Um... Supletivo, Raul.com.br. Tá, mas aí se a pessoa quiser interagir, mandar uma mensagem mais longa pra gente poder ler aqui ao vivo no Hall de Mensagens, quiser mandar um e-mail pra gente, o que ele faz? Quiser mandar um e-mail e ler ao vivo fica difícil. Mas, por favor, não cachorro. Não é ao vivo, mas é gravado. <risos> então, basta que ela mande um e-mail para contato arroba Mas e aí, eu tô esquecendo de alguma coisa? Não, a gente já falou de todas as nossas redes sociais. Agora tá na hora da gente falar dos nossos amigos que vieram e deixaram seu comentário. Se tem alguma coisa aí? A a gente vai começar aqui no Twitter, primeiro agradecendo uma mensagem muito bacana do nosso amigo Guilherme Bauer, e aí ele falou o seguinte, que ele tava na sala esperando uma cirurgia ouvindo galera do Hall, e que a galera do Hall ajudou ele a enfrentar esse momento difícil e que terminou de ouvir o episódio depois no pós-operatório então Guilherme, ó, uma ótima recuperação pra você, obrigado aí pela preferência por escolher a galera do Hall pra passar esse momento com você e a gente também faz o programa por isso, né pra poder tentar levar alegria, levar entretenimento e diversão pra vocês, ouvintes exatamente, a gente também teve aqui o comentário do Rodrigo Araújo que apesar de morar em Recife ele diz que usa bastante o aparelho de fundir, yeah, contrariando yeah, o que yeah, a gente disse no yeah. cast, né? É, mas como toda regra tem que ter uma exceção pra confirmar, né? Já diria o dito popular então o Rodrigo Araújo deve ser a exceção que come fundir no calor do Recife <risos> Além disso, a gente também teve a mensagem da Estela Jones que falou que começou na segunda-feira de carnaval ouvindo Galera do Hall, então ela tá pulando o carnaval aí uma folhã, ou também não sei, a vida ela tá em casa, né? não gosta de carnaval, mas tá ouvindo galera do Hall, isso que importa, e não só ouvir, né, mas também tem que apresentar pros amigos. É isso, Mogli? Isso, a Estela é a famosa série do PQP Cast. Exatamente. A gente não podia deixar de agradecer a própria galera do PQP, que mandou Twitter pra gente, interagindo. A galera do Esfera Geek, o Marcos Assunção, o Bruno Márcio do Audiofagia e o pessoal do OPP do Obrigado Pelos Peixes. E aí, a gente tem algum e-mail? Então, a gente tem um e-mail aí, primeiro, do Ditoro, de 22 anos, que foi o também uma alegria que a gente teve, que a gente tava lá na Campus Party, eu e o Bob, conversando com a galera, conhecendo muita gente, e encontramos o Ditoro, que era nosso ouvinte. E aí ele prometeu que ia mandar um e-mail avisando e mandou. Então, ó, Ditoro, um abraço aí, bom vê-lo na Campus Party. E aí ele falou que, pessoalmente, o Bob também tem voz de pato. <risos> e a gente continua aqui com o Renan Alves, de 36 anos, analista de TI Vila Velha Espírito Santo. Ele é o host do Na Trilha, e ele tá indignado pelo Bob ter deixado empatar tendo a faca e o queijo na mão. Diz que o Storm, você Storm, embananou nos 90 segundos iniciais, não falou nada com nada nos 60 seguintes e sambou na cara do Diogo nos 30 finais. Só um comentário para o meu amigo Renan do excelente podcast na trilha. Ele fala que opinião é igual o quê? É igual o quê, Mog? Cobre. <risos> uh, pode descer horário? Não, 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 não. 
Ele levantou a questão de comprar por impulso como, às vezes, pode ser uma oportunidade única. E por isso que você sempre fica naquele dilema. Compra ou não compra? Mas que ele acredita que o vendedor, quando identifica a brecha no comprador, ele consegue vender tudo. Deu, ele deu um exemplo que quando ele tinha 17 anos, ele conheceu um vendedor que chegou a vender pra ele um isqueiro. Aqueles isqueiros cromados, aquele bonitão, aqueles de filme. Uh -huh. Só que o isqueiro tava sem querosene, né? Que ele tinha que comprar gás pra colocar. E não tinha nenhum fumante na família dele. É, então, comprou um isqueiro e deve estar lá guardado até hoje. E além disso, também teve um e-mail, ó. Trilha sonora romântica, sensual, editor. E-mail da Juliane, de 31 anos, de Itaquera, São Paulo. Ela falou que conheceu a gente através do Minuto de Silêncio. E aí ela mandou uma dica ótima de pauta que a gente já anotou, já tá guardado, Juliane. Pode deixar que vai acontecer. Exatamente. E aí ela mandou um recadinho. Ela falou que não pode esquecer de deixar um recadinho pra você, menino lobo. Pra mim? Que recado é esse? Perguntando, falando o seguinte. Se você for fazer uma visita a São Paulo, você pode conhecer um certo estádio da periferia. Ela falou assim, ó, beijos e liga. E aí ela mandou... Dou uma risada <risos> e falou que mandou beijo pra todos nós e desejou sucesso pra galera do Hall. Pior que eu tô pensando, realmente não pule em São Paulo. Quem sabe? Exatamente. Coisa aí. Olha isso aí, ó. Contato <risos> arroba a galera do Hall pra poder mandar mais e-mails para o Menino Lobo, que tá aí na pista pra negócio. <risos> Inclusive, eu, eu tô pensando em ir no evento do OPP, que eles vão fazer o Don Panic. Errou! Vai ser em São Paulo. Então, a gente pode deixar o link no post também, a galera que são os nossos amigos do OPP, que estão fazendo esse evento Exatamente. bem interessante. E a gente da galera do Hall tá tentando se organizar pra ir. É porque ir pra São Paulo, demanda um monte de custo, manda uma organização, mas a gente tá tentando, a gente vai avisando vocês aqui no Hall de Mensagens sobre isso. E quando tudo estiver fechado, a gente avisa aqui. E quem quiser, os ouvintes de São Paulo que quiserem encontrar... É só falar com a gente que a gente arma um encontrão ou no próprio evento ou pós-evento. Exatamente. Aí depende da galera. Link no post sobre o evento. Seguindo. O que, que tem no nosso site de novo, Mogli? No site a gente tem o Rafael Moraes que, magicamente, sem explicação, gritou second. É a primeira vez que eu vejo alguém chegar num post e escrever second. <risos> Exatamente. Também é inusitado, né? Porque teve alguém que escreveu first antes dele. Não. Mas se tem, também a gente não fala. Quem vai parar com esse negócio de first é uma coisa chata, beça. E ali já emendando, a gente também tem a mensagem da Jéssica Figueiredo, e aí ela falou que tava ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, falou que gostou bastante, que pediu pro editor diminuir um pouco a música de fundo e aí falou que foi até difícil ouvir o pessoal conversando, mas ela gostou bastante então Jéssica, essa questão da música de fundo é uma polêmica enorme, porque às vezes a gente acha que tá um pouco alta, é difícil você achar o ponto certinho, é uma questão de gosto muito pessoal mas a gente vai estar tá sempre ouvindo, sempre que você tiver um feedback pra dar, a gente vai ler, vai comentar e vai receber com todo carinho e amor, pode ter certeza disso. Com certeza, inclusive até perguntei pra ela se tinha sido algum ponto específico, mas ela acabou não respondendo. Mas quando ela puder, a gente tá aí pra isso, Jéssica. E a gente continua com o Petrus Davi, que escreveu um testamento basicamente concordando com tudo que a gente disse no cast, e que a gente recomenda que vocês deem um pulo lá no post e deem uma lida. Né? Vale muito a pena. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia fazer um resumo que não ia fazer jus ao que ele escreveu lá. Storm, e no Instagram, o que a gente encontra por lá? Então, primeiramente, parabenizar o Rio Aka, que foi o cara que acertou o tema do episódio, falou que a gente ia falar sobre o consumismo, tá? Também mandar um salve pro Ismaí, que no Facebook Facebook também quase acertou, mas o vencedor dessa semana foi o Ryoka, que vai ganhar o prêmio, que é o que, Mogli? É, os parabéns. E os parabéns, Pra joinha. você, um shame of you, porque o Ryoka, na verdade, é a Daiane Aragão. Ai, que burro. É, não é ele, é ela. Pô, a Ryoka, é, não sei, eu não entendo nada é. de nome japonês. Então, ó, Daiane, joinha pra você, ó. Imagina que eu tô fazendo joinha, assim, com as duas mãos, pra você ter acertado o episódio. Mas, além dela, também teve a galera que comentou, que interagiu com a gente no Instagram, então vale a pena mandar um salve. Salve pro Ocosta Evandro, pro Pedro Conte, Jacobs Dove, pro Podcast Los Chicos, Arjuana Conde, Eric Machado 11, pra uma Keila, Gabriel Fontes, pro Flávio Felipe, o Matt Glover, Lucas Genevra, o R. Pinto RJ, que é o Rodrigo Pinto do Audiofagia, o Gustavo Duarte. E antes da gente falar do Facebook, a gente precisa agradecer ao Caos por ter colocado o Galera do Hall no top 10 do post que ele fez no site dele. E a gente precisa agradecer ao Confiante por ter citado vocês, Storm. Isso mesmo! Você! Foi justamente por esse episódio que a gente vai falar aqui das andanças na podosfera. Onde é que você andou? Se alguém perguntar por mim 
Fui então, fui fazer uma participação no podcast dos nossos grandes amigos dos Los Chicos, podcast muito bom, altamente recomendado, muito divertido, principalmente o episódio sobre a arte da sedução, onde os chicos vão contar as desventuras adolescentes e jovens, eles tentando arrumar um amor. E eu vou falar de futebol americano, então a gente vai deixar o link no post, a galera que curte futebol americano, foi um papo muito divertido, muito instrutivo, com umas histórias malucas minhas, igual eu conto aqui na galera do Raul. Bem propício, né, esse final de semana aí rolou o Super Bowl. Exatamente, então a gente já tá gravando já depois do jogo, então foi um episódio lançado no dia do Super Bowl pra comemorar. Ficou bem bacana o episódio, ó, recomendado. E no Facebook, a gente precisa agradecer ao Daniel Mororó, o Rafael Moraes, e o Audiofagia, ele quis saber qual foi a música dos Backstreet Boys que você usou pra poder memorizar a Pi, porque ele não conseguiu entender. Então, a música que eu mandei foi All I Have To Give. Não foi só o pessoal do Audiofagia que perguntou, teve uma galera que perguntou, eu vou aqui, ó, com a minha voz linda, vou cantar pra vocês. Coloca aí, editor, trilha de fundo, All I Have To Give do Backstreet Boys. Então anota aí, compara, você vê que suas casas desse mais de pior. E aí vai. Então, galera, depois dessa palhinha aí do Storm, cantando Backstreet Boys e Peace, fiquem com um episódio que tá muito bacana. plantãozinho rápido, só pra avisar pessoal, que o áudio, acho que vocês já perceberam aí, o áudio do nosso convidado não ficou tão bom, o áudio do Wesley não ficou tão bom, porque a gente teve alguns probleminhas, né, o Wesley e ele sempre teve uns probleminhas no áudio e eles tiveram que gravar juntos, então a gente já de antemão pede uma desculpa aí pela qualidade do áudio, não ser a costumeira do Raul. Ah, e uma imensa desculpa a Célia, porque o Mogli, o cara muito atento, acabou falando errado. Mas é um A jegue. Célia é nossa querida amiga do podcast, TPN Cast, do Alguma Coisa Cast, o Mogli vai aprender, eu prometo pra você ser sério. Um beijo e agora vamos pro cast. Pacote de dados lido com sucesso. Galera do Raul. Volta depois do round de mensagem, vamos falar aqui do nosso querido podcast sobre carnaval. E pra começar, né, sempre eu começo com as definições, não é isso, meu... Não é isso, meu caro Quindim? Olha quem tá de volta aí no carnaval. Mas enfim... Vamos falar aqui um pouquinho de carnaval, né, galera? Nosso podcast é sobre carnaval. Como sempre, eu sempre puxo essa origem etimológica, eu não sei. É alguma coisa das palavras aí. O pessoal da, de letras me corrige. Eu acho que é etimológico. Então, a palavra carnaval vem do seguinte, meus camaradas. É de carnes levale. Olha só, do latim carnes levale. Em latim. Que diz retirar a carne. Esse termo está diretamente ligado com a parte religiosa, a parte da igreja católica, que é a parte da quaresma. O Sherman aí pode dizer muito bem que ele é um rapaz católico, embora não pareça, que é o período da quaresma, que é o período onde os fiéis, hoje menos, mas há tempos atrás era mais rígido nesse aspecto, as pessoas ficavam de jejum, não podiam comer carnes e nem poder ter os prazeres da carne. Que merda, hein? Sabia, não? Bom, é exatamente isso como nosso amigo Bob falou. Antigamente, essa questão da, da igreja... A igreja católica era muito mais rígida e aí, durante a quaresma, que é um período de 40 dias, entre o carnaval e a páscoa, né, as pessoas não podiam né, se apropriar né, da carne nem dos prazeres da carne. E aí, para que não ficasse essa coisa tão rígida, né, decidiram-se abrir uma, uma exceção para que num período de aproximadamente 5 dias, né, que é o período de carnaval, as pessoas pudessem se soltar mais, né, ter assim... Cair na putaria, é essa questão. <risos> É, é o famoso Green Card, né? A igreja falou, você vai ficar 40 dias ferrado? Então vamos te dar uma colher de chá de 5 dias aí pra ver se você arruma alguma coisa. Exatamente, exatamente. Então, só falando que a, o carnaval era uma preparação pra quaresma, né? Era onde você fazia o que você tinha que fazer pra poder aguentar ficar 40 dias sem fazer nada. Pra dizer a verdade, a origem do carnaval é de muito antes, mas ele culminou nesse aspecto que a gente começou aqui a comentar. Porque essas festividades, elas têm origem na Idade Antiga, na Antiguidade. 
na época da Mesopotâmia, na época da Grécia, da Roma Antiga. É louco, que meu. tinha muitas festividades na época que levavam em conta o espírito do carnaval que é hoje. O espírito original do carnaval, que é a inversão dos papéis, a inversão de valores, a inversão do rico com o pobre, a inversão da mulher com o homem. Na antiguidade já existiam festividades com relação a isso. Por exemplo, na Mesopotâmia, na Babilônia, a gente tinha as festas que eram as saceias. Me dê sua força, pega azul! Os saceias, eu não sei exatamente como é que é a pronúncia, que eram festividades em que o prisioneiro era escolhido e ele era tratado como rei por um dia, por um período de tempo. Ele, ele visitava o, o castelo do rei, ele era bem tratado pelas mulheres do rei e no final esse prisioneiro era morto e empalado. Olha que beleza, que comemoração maneira. Fudeu! <risos> ele ganhava uma forrinha, né, antes de ser morto e empalado, já que você vai ser morto e empalado de qualquer jeito, né, Melano, você tem que tirar uma forra antes de morrer. Pois é, então, nessas festividades já tinham essa, essa ideia da inversão dos valores e tudo mais. Tinha outras festividades também na Babilônia que eram seguindo o mesmo caminho. Na Grécia e na Roma tinham também muitas festividades relacionadas ao deus Baco e ao deus Dioniso, né? Porque deus Baco em Roma, deus Dioniso na Grécia, que era o deus do vinho. Ei, e daí ei, veio a parte dos prazeres da carne, que a gente comentou lá no início, porque era uma festividade regada a muito vinho, obviamente, a muita bebida. E aí sabe que quando a pessoa bebe, o negócio fica maneiro, né? Orgia de gente que não tem vergonha na Enche cara. O carão faz um monte de merda, no dia seguinte é aquela ressaca moral. Exatamente. Também fala-se muito das festas da colheita em geral, né? Durante o período de carnaval, né? É Chama é um perito. As festas da colheita <risos> também eram em Roma. Eram as Saturnalhas e a Lupercalhas, que eram festas direcionadas ao deus Saturno e era o deus relacionado com a agricultura. Nessas festas também tinha a inversão de valores, homens vestidos de mulheres, <risos> e, é, escravos se fazendo de senhores, senhores se fazendo de escravos. Então toda essa ideia de inversões de valores vem desde essa época. E a Saturnália, é interessante ressaltar que também tem boatos que a Saturnália também possa ter sido a origem das festividades de Natal também. O quê? Eu, eu não acredito. Quem puder ouvir o Esquiriba Café sobre Natal, né? Foi lançado recentemente, no final do ano de 2015. Ele comenta lá que a Saturnália pode ter sido a origem do Natal também. Isso aí, a gente vai deixar o link no post pra quem quiser curtir. E é um episódio muito bom, eu já ouvi. Exatamente, ele explica muito bem como essas festividades pagãs, elas acabaram sendo incorporadas pela Igreja Católica. Exatamente. E aí... E com o fortalecimento da igreja, a gente retorna aquilo que a gente estava comentando lá início, o fortalecimento da igreja. A igreja não era muito a favor dessas festividades, eles diziam que essas inversões de papéis aí também levavam à inversão entre o Deus e o diabo. Então eles eram contras e eles tentaram cada vez mais diminuir ou restringir essas festividades, chegando no ponto que a gente já comentou aqui da quaresma. E então eles reuniram essas origens de festividades e tudo mais para ser num período anterior. E essa é a origem mais antiga aí do carnaval. Não, e eu acho que a, eu, foi uma boa ideia colocar antes, né, do, da Quareia, porque se colocasse depois, a merda ia ser muito maior. Putaria! <risos> Sacanagem! E no final, a igreja fazendo a Quareia, fazendo isso aí que graças a Deus era antes do que depois, senão eu acho que a zoação ia ser ainda maior. Essa cultura foi passando de tempos em tempos. Na época do Renascimento, na Itália, surgiram alguns movimentos que começaram a ter os movimentos de alegoria, de carros, de fantasias, que foi se espalhando, foi pra Paris e tal. E então, essa cultura europeia de se fantasiar, de fazer desfiles e tudo mais, que foi trazido do carnaval aqui pro Brasil. E as primeiras notícias de festejos carnavalistas que a gente tem no Brasil é muito antigo também, é da época da colonização ainda, períodos aí do século 17, 18. Direto. E o primeiro, assim, um dos primeiros que se tem notícia é o intrudo. Que era justamente os escravos e tudo mais se invertendo dos papéis, fazendo brincadeiras, que eles tacavam, como a gente falou aí no início, que a zoeira não ia ter fim, eles tacavam urina, tacavam Tacavam sêmen, tacavam tudo em cima das pessoas. Essa era a festividade do entrudo. Olha que beleza. Imagina, tu tá passando ali na rua, século 18, século 19, toma uma... Como é que seria um, um banho de sêmen? Não sei qual seria o termo, mas imagina você levar isso na cara, assim, de bobeira. É um filho da cobre. Esses eram os chamados limões de cera, né? Na verdade. Isso, isso aí. Os limões eram referência porque o entrudo tinham duas partes. Tinha um entrudo que era feito pelas famílias magicas em casa, pela alta sociedade, que eles tacavam limões. E o entrudo que era popular, que era o que era feito nas ruas pelos Exatamente. escravos, que o pessoal não tacava limão, tacava outras coisas aí, que o pessoal ainda joga no Maracanã, o pessoal ainda tem essa tradição de jogar <risos> no Maracanã, no mesmo sentido. 
inclusive, né, na época do, do Entrudo, as alegorias que apareciam lá, né, muitas delas eram em formatos de navios, né? Então muitas pessoas, né, chamavam esses navios, né, de carro navale. Muitos até colocam a etimologicamente também falando, né, a origem da palavra carnaval como isso, como carro navale, né, como carros em formato de navios. Eu queria até um filho assim. O senhor está ofuscante. E que provavelmente foi a origem dos carros alegóricos, né? Perfeitamente. Não, então isso aí evoluiu, né? Como eu e o James aqui falamos, porque o Ed não estudou essa parte da pauta, olha só. <risos> <risos> da história, toda não né, a gente falou de um pedaço da história do carnaval aí, a origem do carnaval, não ia dar tempo de falar sobre tudo, falamos um pouco da origem, ele foi evoluindo com as culturas africanas até chegar no carnaval de hoje em dia e mais específica é, e mais específica e mais pontualmente, <risos> no Carnaval Carioca, que é o intuito desse cast aqui que a gente falou desde o início, é falar sobre o Carnaval Carioca. Mas agora nós temos uma surpresa pra vocês, meus queridos ouvintes. Nós o zoamos. Isso é canalice. Nós o trollamos. Isso é safadeza. Mas pra falar de Carnaval Carioca, a gente tem que trazer um especialista. Tiago Rissuti, chega aí, meu garoto. <risos> Cheguei! Fala galera, Thiago Rissuti na área. A luz acabou aqui em casa. Sou especialista porra nenhuma, a luz voltou agora, mas eu falei, ah, tem que participar desse momento com meu amigo James. Aí eu falei, me bota no meio da gravação aí, galera, se vira. <risos> O pessoal tá percebendo agora que é tudo trollado, né? Porque eu falei lá no início, não, vai participar, não vai ter o Mogli, não vai ter o Ressute, porque eles são muito chatos, não sei o que. É mentira, né? Viu que é tudo, tudo por causa da gambiarra do Raul. Eu sou profissional, eu tô aqui, ó. Eu sou uma profissional do sex. O cara mora na zona de guerra, falta luz, explode hum. bom, mas quando resolve todos os problemas, ele tá aí. Então, beleza, já que o cara é profissional e vem aqui, vamos lá. Querido Ressute, fale aí sobre o Carnaval Carioca. Isso que eu acabei de falar agora é tudo que eu sei sobre o carnaval carioca. Eu não gosto dessa merda, eu tô aqui por causa do James. Mas então, galera, se você não é um velho como o Ressute, você se interessa pelo carnaval carioca, o carnaval carioca ele se divide basicamente em duas partes, que é o carnaval de rua e o carnaval de escola de samba. O carnaval de rua são aqueles bloquinhos de carnaval famosos, onde a galera vai lá e festeja, toma cerveja. É mesmo, E é? tem aquele problema assim de rua, que um quer urinar no outro, mas aí tudo se resolve no final. É, a gente viu que isso aí tá na origem do carnaval, né? Tá aí no intrudo, então... A origem do carnaval começou assim, um mijando no outro, falou... Beleza, vamos fazer uma festa. Ah, eu vou te falar isso. Você não ouviu essa parte, mas o mijar de menos. Ô, <risos> <risos> oh, rapaz. Agora eu vou ser ouvinte do primeiro bloco. Então, mas aí o Ed tava falando, né? Que foi evoluindo. Tem esse aspecto aí, mas o Carnaval Carioca é muito mais do que meras urinadas e certas jogadas aí de líquidos leitosos. <risos> <risos> então, pra galera que é de fora do Rio e que às vezes tem um interesse, quer saber como funciona, falando sério, como é que funciona mais ou menos essa questão dos blocos de Carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Normalmente o pessoal que funda um bloco, eles marcam um local, que seja uma rua, ou uma praça, ou um coreto, e aí junta uma banda, e aí vem o pessoal fantasiado, vendedora de cerveja, e aí o pessoal vai ouvindo música, tomando cerveja, trocando ideia, e existem dois tipos de bloco, basicamente, né? O bloco parado, que fica sempre um grupo parado, tocando a música e as pessoas em volta. Mentira que fica parado! É, eu acho que tem esse nome não é à toa, né? É, você vê que o nome é bem pertinente, bloco parado, o nome pertinente, o bloco fica parado, <risos> tocando, e a galera em volta, tomando cerveja, trocando ideia, e aí rola todo aquele clima amistoso. Putaria. Antigamente era bem perigoso, assim, mas hoje em dia tá bem de boa e você tá bem agradável você poder ouvir o bloco. Clima amistoso, você tá sendo delicado, né? Porque o que rola, na verdade, é quase uma micareta, né? <risos> é, mas a micareta também tem um certo clima amistoso. Aí quando a gente for falar de carnaval de Salvador, Sim. aí vai falar de micareta, essas coisas assim. 
E o outro tipo de bloco é o que seria o bloco itinerante, né? Que é a mesma coisa, mais ou menos. Só que ao invés da banda ficar parada, como o bloco parado, é uma banda que anda e as pessoas vão acompanhando os músicos, vão passando pelas ruas. E é o mesmo esquema. E a galera tentando se divertir, tentando Putaria. tomar cerveja. Vira e mexe, rola uma confusãozinha. Vira e mexe, um amiguinho mija na perna do outro amiguinho. Como é que é? E aí a porrada come. Mas aí é coisa do carnaval. Aí se resolve por lá mesmo. <risos> Vou defender um pouquinho aqui a nossa cultura, né, do, do, do carnaval carioca. Assim, você que é de fora do Rio, principalmente, né, que às vezes quer vir pra cá, né, participar do carnaval do Rio e tal, você pode até meio que tá se assustando. Pô, vou numa porra que nego só fica mijando no outro. Só fica, só fica mijando em mim, porra? Bandido preconceituoso. Não só assim, entendeu? Assim, poxa. É, o mijo é um dia só, os outros <risos> dias não tem. Eu, graças a Deus, nunca, nunca fui mijado por ninguém, nem outras coisas, entendeu? Mas, então, assim... meu amigo James, você que tá falando o seguinte, você tá falando com o Brasil e com o mundo inteiro. Qual é a dica que você dá pra ele pra que ninguém urine nele nesse carnaval? Guarda-chuva. <risos> Pô, cara, uma dica? Caraca, agora tu me pegou, é. Eu acho que o grande sei. segredo aí, falando da sua dica, eu esperava que você dissesse, é você bem escolher bem o bloco, você conversar com alguém local. Porque existem aqueles blocos, por exemplo, de 2 milhões ah, de pessoas. lógico, sim. Um bloco com 2 milhões de pessoas, é óbvio que vai dar confusão, é óbvio sim. que vai ter problema. Mas se você pega um bloco um pouco menor, um bloco de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, você consegue se divertir bastante. Com certeza. Você consegue aproveitar o som, aproveitar a música, aproveitar a galera. E aí, quem sabe o que, que rola no carnaval, né? Sacanagem! Que rola no carnaval, fica no carnaval. <risos> então, mas eu acho que o James pode confirmar comigo, né? Porque ele é o nosso perito em carnaval carioca Oxe. aqui, que os blocos itinerantes foram meio que a origem dos desfiles da escola de samba, que é o que o pessoal mais vê fora do Rio, né? Exatamente, né? Algumas escolas, como por exemplo a Mangueira e a, e a Portela, surgiram através de, de blocos, né? A Mangueira surgiu do bloco dos Arengueiros, em 1928, e a Portela surgiu do bloco Vai Como Pode. Esse nome aí é um bom nome pra galera do Raul, né? Vai que não pode, né? É, sim, hoje em dia são duas das mais tradicionalíssimas escolas de samba, né? Do carnaval, patrimônios culturais, assim, do Brasil inteiro. E são as duas maiores campeãs do, do carnaval do Rio de Janeiro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ah, porta tão tem vez em ganhar, né? Daqui a pouco acho que ela vai perder esse título. Ah, mangueira também, não tá muito longe, não. Mas teve uma sequência de títulos há um tempo atrás que deixou ela lá no topo da lista, não saiu, não. Exatamente. Não, beleza, né? E aí evoluiu o desfile da escola de samba, como nosso querido James falou aí. Começou na, numa das principais avenidas aqui do Rio de Janeiro, como se fosse um bloco itinerante mesmo, até chegar no sambódromo, que é a Marquês de Sapucaí aí. Na verdade, o sambódromo não é Marquês de Sapucaí. Na verdade, o sambódromo é o sambódromo professor Darcy Ribeiro. Ô, oh, conhece bem, hein? O sambódromo foi um termo que surgiu depois, né? E foi adotado. É que como o professor não é muito prestigiado há muito tempo, <risos> <risos> o pessoal preferiu dar o um nome da avenida onde foi construído o sambódromo, que é a Marquês de Sapucaí, que é onde é mais conhecido, e hoje em dia os desfiles são feitos lá, não é isso, minha galera? Exatamente. Bom, e o, o sambódromo, né, na Avenida Marquês de Sapucaí, ele foi inaugurado em 1984, para comemorar essa inauguração no desfile das campeãs, além de haver um campeonato, né, que foi conquistado pela Mangueira e pela Portela, no sábado das campeãs foi feito um desfile para ver qual escola seria a super campeã, e é claro, deu Estação primeira, lógico. Nós sentimos uma certa preferência, né? Safado! É porque nessa inauguração, James, vê se eu tô certo. Parece que foram dois dias de desfile e teve uma campeã em cada dia. Tô certo ou tô errado? Isso, a Portela foi campeã de domingo e a Mangueira foi campeã de segunda-feira. E aí no sábado Exatamente. das campeãs, a Mangueira levou o canelo. Que é um termo que é usado até hoje, né? Muito embora já não tenha o mesmo propósito. Foi né? o único super campeonato existente, né? De lá pra cá não existiu mais nenhum, não. E aí o paulistas pra imitar os cariocas de novo, né? Fizeram a Marquês do A&B, que é uma cópia da Marquês de Sapuca que a gente tem aqui no Rio. Mamilo. Ele quer arrumar uma pinimba com os paulistanos. Acho que ela não tem praia, mas tem sambódromo, né? Pelo menos. É, a gente tem sambódromo, só precisa saber sambar. Eita! isso não, mano. Galera do Raul Beleza, 
beleza? Eu sempre começo com beleza, né? Vamos mudar. Bonito! Né? Então, não, eu também sempre começo com então. Eu não pois sei mais bem! Como... Pois <risos> bem! Pois bem! Vamos lá! Pois bem, meus queridos <risos> ouvintes! A gente já falou muito aqui da história do carnaval, que algumas coisas informativas, mas o que o pessoal quer saber mesmo é as nossas confusões e aventuras desse movimento. Quer saber das merdas, das vergonhas, né? Dos micos. Pois é, né? O pessoal sempre costuma querer saber sobre isso. Então, já que o Wesley puxou um assunto interessante, né? Ele teve uma treta com uma pessoa famosa, eu acho que o Wesley pode começar contando sua pequena história com um repórter de uma emissora planetária. Então, ouvintes, a minha história é uma história de vingança digna do Conde de Monte Cristo. Como é que funciona? Um certo repórter de uma certa emissora estava eu indo à praia em Ipanema um dia assim com o meu carrinho, andando pra lá e pra cá, meia hora, quase 45 minutos procurando uma vaga de carro e não consegui encontrar. Aí eu estava passando ali pelo canal, você imagina, ouvinte, você que não é do Rio, um canal assim com um gramado bonito. E aí um flanelinho me apontou e eu estacionei o carro em cima do gramado. E... Que vergonha! Que vergonha! Oh, muito bom, é. Um belo exemplo de como seguir as regras de trás. É um cidadão. É um cidadão, né? Não façam isso, ouvinte, vocês vão entender por quê. E aí saio eu do carro, com a minha praia numa boa, tomo meu mate, tomo meu sanduíche, pego meu solzinho e no final da tarde vou eu embora. E quando eu entro no carro assim, sem camisa, de cinto e segurança, vou dar uma ré, me sai de dentro do mato esse dito repórter da... E aí sai ele com o cameraman... Olha o cara em fuga! Imagens ao vivo aí, ó. E ele pede a seguinte pergunta. O senhor sabia que aí é proibido estacionar? Aí eu olho assim e falo assim, ó, pô, não. O Fanelinho apontou, eu parei o carro e fui embora. Torcendo pra que aquilo não aparecesse em lugar nenhum. Que coisa incrível isso aí. Que imagem, hein, ô? Que imagem essa daí? Que imagem Estou eu no dia seguinte, era o um dia que eu não trabalhava de manhã. Por volta das seis e meia, sete horas, <risos> o telefone começa a tocar. Porque eu estava ao vivo. <risos> e aí todos os meus amigos me ligavam porque eu estava estacionando e proibido. E todos questionavam o seguinte fato. Se era em cima do gramado, como é que você não sabia que era proibido estacionar? E aí eu falei assim, não, uma pessoa, outra viu, que ninguém vê esse jornal, aí eu chego no trabalho, o inspetor do colégio me cumprimenta, você tava bonitão, o senhor no jornal hoje de manhã, que não sei o que, e aí aquilo me gerou um rancor. Um rancor pelo fato que você tava errado e passou em rede nacional fazendo merda, né, um bom rancor. Não, eu tava errado, não, tava em rede nacional, que sacanagem do cara me botar a cara, tinha que ter distorcido a cara, distorcido a volta aquela vozinha de pato. Eu tava fazendo merda na rua e eu mas você vê como o espírito de vingança do Coen Monte Cristo ele te dá uma oportunidade. Porque anos depois, dois, três anos depois, estava eu num bloquinho desse carnaval e quem é que estava lá? Eu! Esse mesmo repórter. E aí eu falei, é hoje. Hoje é o meu dia da vingança. Dessa vez ele não viu o seu carro em cima do gramado. <risos> Mas aí eu tô falando, como é que eu vou me vingar desse cara? Eu falei, putz, não tem como, o cara tá cercado de câmeras. E aí tinha um amigo meu, inclusive, pedindo pra ser filmado. Ele tava falando assim, pô, eu sou maneiro, eu tenho um canecão grandão, ele tava fantasiado de alemão, sabe? E aí eu desisti, né, de me vingar. Entendi que essa vingança não me iria me pertencer. A vingança nunca é plena. Mentira! Meia hora depois, estou lá parado no bloco, tomando cerveja. Quem é que passa na minha frente? Não sei! Ele, meu pior inimigo, esse repórter maldito. Ah, verme maldito! Ali eu vi uma oportunidade. E ali, com toda a minha força, a minha filha, eu enchi a mão e dele um tapão na cabeça. Só que, ao mesmo tempo que eu sei que ele é um repórter de uma emissora numerosa. Então eu não posso meio de bater e ficar olhando pra ele. Então eu já bati, virando de costa e deschavando. E aí, é? e aí, quando ele vira atrás enfurecido, porque alguém tinha agredido, ele dá de cara com quem? Com o meu amigo que tava pedindo pra ser filmado. E aí ele achou que esse meu amigo tinha batido nele pra poder tentar ser filmado. E começa a dar um descasco no moleque na hora. É um filho da cobre. Enquanto isso, eu vou me esgueirando como um ninja por dentro do bloco. Não, legal que, pô, ficou bem proporcional, né? O rapaz botou em rede nacional a sua vergonha fazendo merda e você retribuiu com um tapa na cabeça. Ou seja, né? É um cara com um caráter né, quase zero. Isso é um lixo total. Cada um se vinga como pode. <risos> Eu acho que uma outra história que vale a gente comentar aqui é uma história interessante porque envolve os quatro que estão nessa mesa redonda aqui, meus ouvintes. E qual é, qual é a história, Bob? Qual é a história? Deixa para manutenção de dinamismo identificada. Não, 
Nós estávamos, né, nós queridos amigos, época da juventude, né, que você quer fazer o quê? Merda, né, quer viajar pra região dos lagos no carnaval, que é a maior merda que você pode fazer na sua vida. Ai, que burro! Exatamente, eu não quero viajar, não. <risos> Engarrafamento, muita gente... Herpes pra todo lado. <risos> Pois é, tudo isso envolvendo uma viagem à região dos lagos, mas nós nos reunimos, éramos universitários e conseguimos juntar dinheiro de um ano para irmos. Você imagina o seguinte, juntar todos os participantes da galera do hall numa casa confinada, é tipo o Big Brother do inferno. <risos> Não, mas piorou, porque essa era a primeira coisa, né? Você queria, nós queríamos estar confinados toda a galera do hall. Mas aí, Rissuti, com a sua visão econômica da vida, né? Pensando sempre em gastar pouco, ele falou... Queridos amigos, eu tenho um tio que tem uma casa da região dos lagos. <risos> Podemos ir para lá. O que, que vocês acham? Ele vai cobrar baratinho. Já avisei que vai dar merda isso. Ele faz um preço muito camarada pra gente, né? Porque ele é meu tio, então ele vai quebrar o nosso galho, que ele é o nosso amigo, a gente... Beleza, porra, isso né? Porra, não, e realmente... Era metade do preço do que a gente tava vendo por aí. Super feliz, caraca, agora a gente pode gastar com mais quatro engradados de cerveja e mais dois miojos e cinco salsichas. <risos> Deu uma semana, eu não... Pode deixar que a casa é do meu tio, eu vou uma semana antes lá pra ajeitar as coisas. Sei lá, dá três dias, assim, dois dias pra viagem, só recebo aquela mensagem de sujo. Então, aí galera, vocês têm problema aí de dormir e tal? <risos> Porque a casa, assim, não tá muito legal, não. Isso aqui é uma porcaria! Mas dá pra dormir, dá pra dormir. Leva em barraca. <risos> só pra garantir. Eu já bolado, né? Ó, deixei dinheiro na mão do Ressute. Mas vamos lá, né? Nosso amigo. <risos> chegamos lá, James. Oi. Eu não sei a visão do estabelecimento quando chegamos lá. Era uma casa bonita, bem acabada. Como é que era? Olha, assim, era pior do que a, o acabamento das alegorias da... <risos> era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Não, era uma casa bonita. Pro ouvinte poder se ambientar, tem aquelas construções que quando você compra na planta e a construtora não termina a obra. Sabe aquela cantiga que era uma casa muito engraçada? Sabe aquele filme Um Dia Casa Cai? <risos> Caralho, gente. Tá vendo esculacha, maluco? Que é isso? Era por aí. Mas eu tenho que dizer que foi um dos carnavais mais divertidos que nós tivemos. Sabe por quê? Porque foi o carnaval inteiro chovendo. E aí a gente descobriu que realmente a casa não tava bem acabada, nem o teto. Tinha mais ou menos umas 7.850 goteiras dentro da casa. Você é imagina bem. que foi o dinheiro que projetou aquele terado, que era um terado em forma de funil. <risos> Então chovia mais dentro da casa do que do lado de fora. Porque a verdade ele ia captando a chuva e concentrando em alguns pontos. Então você entrava, dentro do quarto tinha tipo uma cachoeira caindo. E aí você ia no outro, você tinha que botar uma botina pra poder entrar. A sorte é que a galera levou colchão inflável, né? Só que o problema é o seguinte, você dormia num quarto, ia boiando e acordava no outro. <risos> legal é que parava de chover e você não sabia, porque as goteiras continuavam lá dentro, entendeu? Isso é uma verdadeira pouca vergonha. A diversão do carnaval foi a gente fazer o um concurso de quem conseguia encher o balde mais rápido com as goteiras. Porque na casa não tinha parede. Ninguém me defendeu, tô carnaval seguinte, nós tentamos novamente nos reunir, não, tentamos conseguir uma casa finalizada, né? A mesma merda de Big Brother da galera do é, Raul. Exatamente. 
Então a gente, né, vamos lá, vamos viajar, arrumamos uma casa finalizada, beleza, não era tão barata quanto a do meu tio, mas fazer o quê? O pessoal não queria voltar. Que deselegante. Né? Uma casa assim tão legal, tão bacana, né, pô. <risos> Um playground, parque aquático e tudo. Uma infraestrutura tão boa, né? Principalmente com uma área legal pra natação, né? <risos> pois é, então a gente optou por uma casa um pouquinho mais Exatamente. Cara. E fomos, inclusive, quem tava junto com a gente, Marcos Assunção e família. Nosso querido. Que é o nosso querido lá da, da banda Inversos Hiperbólicos, que tá sempre aqui. Bate-papo com a gente. Ah, na verdade, sempre aqui não. Ele só veio em um cast. Eu tô falando que ele manda mensagem toda hora, cacete. A gente fala do Inversos Hiperbólicos, ele vem e manda mensagem. A gente agradece o Inversos Hiperbólicos, ele manda outra mensagem agradecer que a gente agradeceu. Aí fica nessa merda, entendeu? Marquinhos, um abraço, Marquinhos. Um abraço. Um abraço. Você é falso, você e, então, só que ele é uma pessoa assim, né? O Marcos é uma pessoa, digamos, metódica, uma pessoa organizada, uma pessoa, né? Irritante. E pouco, hein? Então, mas aí nós, nós fomos, né? E aí o que que aconteceu? O problema já começou antes, porque a gente tinha que pagar o dono da casa. Marcos queria o quê? Ó, o primeiro que for, dá um tour pelo Rio de janeiro inteiro, pegando o dinheiro de todo mundo pra levar pro dono da casa. O conceito de estratégia... Ou seja, eu era o primeiro que ia viajar. Quem conhece o Rio de Janeiro <risos> né, vai entender o percurso. Eu tinha que sair da minha casa. Na época era Duque de Caxias, e em Realengo, e em Campo Grande, e depois no Catete, e depois na Penha, e tudo isso antes de ir pra, pra região dos lagos. Que idade você tem, Continua burro desse jeito? Eu falei, Marcos, não vai rolar. Quando chegar lá todo mundo, a gente vai junto o dinheiro e dá pro cara não, porque eu conversei com o cara e ficou decidido assim o cara vai achar que eu sou um moleque ouviu? você é moleque depois de muito falar eu peguei o telefone e liguei pro dono da casa e falei, ó, oh, o que tá acontecendo é isso o que, que o senhor acha? aí cara, relaxa pode chegar todo mundo lá vocês me dão dinheiro, não tem problema nenhum já começou bem o carnaval, que eu já fui meio bolado. Você tava chateado? Mentira. <risos> eu tava meio bolado. Só que chega lá no dia, Marcos fala o quê? Hoje eu não vou fazer nada. Eu falei, tu não vai fazer nada? Tomar no teu obra. Você tá usando o podcast com a maior lavagem de roupa suja da galera do Raul da história. E a melhor coisa, a melhor coisa, não tem direito de resposta. Eu não vou ler no Raul de mensagem a resposta dele. Babaca. Quando ele falou, não vou fazer nada, eu falei, não vai fazer nada? Também não vou fazer nada. Agora fudeu. E aí o que que aconteceu? Aconteceu. Precisamos de alguém para comprar água. Rissuti, vai lá. Não, não vou, porque o Marcos não vai. O assunto de hoje é a psicologia no comportamento infantil. Imagina como é que ficou um clima bacana na casa. Duas pacas, uma empacada de um lado, outra empacada do outro. Aí a gente lá, o James bebendo, o Henry passou lá e ficou bebendo. Aí depois disso, né, até miojo foi motivo de briga lá, né? <risos> Enfim. No dia seguinte, um virado a cara para cada lado, chega o Edge. O Edge não estava na casa, como ele nunca viaja com a gente, mas ele vai depois para filar o churrasco. <risos> Mas eu levo as carnes, vou Ele descobre o dia que é o churrasco e vai lá pra filar. Daqui que ele chega, ele dá um berro no meio da casa. Ô, Rizute, que papo é esse desse voar de penas entre você e Marcos? Aí foi o suficiente para a maior briga da história da galera do Raul. Mas aí, reticência, reticência. Foi um ótimo carnaval. Né? Foi, 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 ah, foi. Foi um excelente carnaval. Eu ri muito, tô rindo muito de novo. E o Marcos agora deve estar tá super feliz ouvindo essa parte. <risos> Não, mas ficou tudo resolvido. Um abraço aí, Marcos Assunção. Beijo do gordo. Eu tenho uma história boa. Essa história, felizmente, não aconteceu comigo. Não, 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 não vamos mentir. Isso não aconteceu com um amigo meu, eu sei que parece mentira, mas é verdade. Porque se tivesse acontecido comigo, eu jamais contaria, contaria essa história pra ninguém. Porque essa é a história de maior vergonha a qual um ser humano já passou em toda a face dessa terra. Nossa e senhora! E eu desafio qualquer ouvinte ter passado uma vergonha maior. Então eu vou... Eu vou, vou... Dizer aí um nickname pro nosso personagem, que é o Caolho. Aí Caolho começou a namorar uma menina, né? Aí, pô, quatro meses de namoro, a menina chamou pra poder passar o carnaval com a família dela e ele, pô, todo apaixonado, cheio de fogo, né? Começo de namoro, sabe como é que é? Você é fogo, eu sou paixão. Ah, vou passar o carnaval com ela, com a família dela, de boa. A menina arrumou um espaço pra ele na casa lá, né? Então ele dormia na sala. E aí o pessoal de manhã foi pra praia. Só que na época tava rolando uma moda de puxar a buzina. Já puxou buzina, James? Nunca, nunca puxei buzina. Ó, crianças, não usem drogas. Vocês vão entender por quê, por favor. <risos> Mas você imagina o seguinte, ele pegava a buzina e aí respirava o ar da buzina. E aquilo deixava ele meio maluco. Oh, Nossa senhora, olha Somado isso. Somado isso a, a várias doses de cachaça, várias doses de vodka, ele voltou pra casa na porta das seis da tarde com 
completamente entorpecido de buzina e cachaça e vodka. E aí ele deitou na cama dele e dormiu. E aí lá pras 8 horas da noite, o pessoal lá começando a fazer churrasco, começando a se arrumar pra sair, o nosso amigo Caô levanta como um espírito do mal. Ele levanta como um personagem de um grito. E aí ele começa a se despir no meio da sala. Na frente da família da namorada inteira. Fica completamente nu. Figura ridícula. Na frente da família da namorada inteira. E aí eu te pergunto, Jamie, você acha que isso é o pior? Porra, tem coisa pior que isso? Tem coisa pior. Porque não só ele ficou nu, como ele começa a defecar Ai, na God. sala da casa e vai andando até o banheiro da casa, defecando pelo caminho e se tranca lá dentro. Mas tudo tem limite. E lá tem dentro, limite. ele durante o ato fecal, ele se vem desperta com a namorada dele, esmurrando a porta. Seu filho é da... Cobre. Tu cagou a... <risos> E aí, como é que você sai do banheiro? Eu imagino que no lugar dele eu tentaria um suicídio. Mas imagino que não ia ter nenhuma curtida, não ia ter nada. Mas o pior é que ele continua com essa menina até hoje. Eu conheço ele até hoje. E aí, em todo Natal, ele ganha aquele pack de 24 rolos de papel histórias, né? Claro que não chego nem aos pés das histórias do Wesley, não né? Não cagou na sala de ninguém, não, né? Não, não. O máximo que eu cheguei foi encher uma privada do meu sogro, mas nesse nível eu não cheguei, não. Bom, uma delas, né? Essa foi desfilando mesmo, né? Pô, um dia estava eu numa aula coreografada, né? De uma escola de samba, desfilando. E aí, assim, primeira vez desfilando, aquela coisa assim, o caraca, pinta sempre aquele nervoso, né? Aquela, aquela tensão, né? E aí, como a aula é coreografada, quando a gente estava adentrando ao sambódromo, né? Lá no frente ali é o setor 1. Pra quem não sabe o setor 1, ele não conta pontos pros jurados, né? E tal. Sabia não? E aí, diretores de harmonia da, da escola, cada um falava uma coisa, né? Faz a coreografia, não, não faz a coreografia. E acabou que ninguém fez a coreografia e só eu tava fazendo. E aí, pô, tinha uma parte da fantasia, assim, a fantasia era um, uns pedaços de bolo assim, enormes, né? Era um oito pessoas, né, em cada grupo da ala, e aí as oito pessoas juntas formavam um, um bolo, né, era a ala chamada Floresta Negra. Bem louco! E aí, o que acontece? Ninguém fez a coreografia, só eu tava fazendo. Tem uma hora que a gente entra no bolo, sai do bolo, faz uma... Ô, Chava, o que que é isso? É coreografia ou é festa de striptease que tu sai do bolo, entra no bolo? <risos> é, e aí o que acontece? Aí quando eu vi, né, já no final da coreografia, né, pô, sou foto, vou fazer a coreografia, Aí quando eu vi, a minha ala tava uns 20 metros já na minha frente, eu já tava já na outra ala. E aí quando eu saí, o caralho, eu tô aqui atrasadão. Fudeu. Aí eu só vi uma, uma mulher, só uma, não sei se era japonesa, ela ria tanto de mim, mas ela ria tanto de mim na hora. É o caraca, olhei assim na cara dela, aí tinha um diretor de harmonia, vai lá, porra, a tua ala tá lá na tua frente, eles são bem educados, né? Vai lá, porra, a tua ala tá lá, cara. Ô gordão! Ô gordão, filha da puta! Essa, essa, a minha ala lá, já lá no setor 3 e eu no setor 1, lá atrás. Porra! 20 anos de curso? Essa porra. história nem minha noiva sabe, né? Aí eu tive que sair correndo, cortei acho que umas, umas duas alas, mais ou menos. Eu tive que voltar. Imagina o James correndo pro meio das alas, assim, tirando todo mundo da frente. Imagina assim, um pedaço de bolo gigante no meio da ala das baianas, assim. <risos> Derrubando as baianas, saindo correndo. Quesito harmonia, nove ponto cinco. Valeu, paizão. Gostei, hein? Mais tarde na sala de justiça. Fala 
galera, chegamos aqui ao momento mais desejado, mais implorado, mais bem falado no universo da podosfera, que é a sala de justiça. Olha, agora, agora só fala essas coisas. Depois que eu ouvi um monte de gente falando aí que o quadro é maneiro, eu puxo o saco dele até a, até a morte. É o carro-chefe <risos> da galera do Raul. Então é isso, meus companheiros. Chegamos no nosso quadro aqui, onde vertentes são postas, uma diante da outra, onde amizades são desfeitas, fora no carnaval, que já foi desfeita com o Marcos Assunção. Aqui também pode ser desfeita a amizade, onde bate o tapa, tem discussão. Algum problema, querida? E depois Ela volta tudo normal, porque que tem que ter não, podcast na semana seguinte, né? <risos> Pelo menos a gente finge que tá normal e aí... Né? É, o Rissut finge, porque ele tá com rancor desde a primeira derrota. Ah, mas beleza, a gente tá levando aí. Vamos ver até onde vai isso aí. Mas isso aí, minha galera. Wesley Storm, diga aí o que a gente vai debater hoje. Então, a gente vai debater o seguinte, porque aqui no Rio de Janeiro, o governo, ele acaba investindo uma grande quantia de dinheiro no carnaval. E a gente vai debater o seguinte, se esse investimento tão grande, ele é realmente válido ou se não vale a pena, ou se esse dinheiro todo deveria ser direcionado para outro setor da sociedade. Mabico! Opa, tema polêmico, sala de justiça polêmica. Mabico! Mas como o código Raul de Conduta diz, nós temos um ilustre convidado aqui que agregou muita informação pro nosso podcast, que é o nosso querido James Jansen. O convidado sempre participa, não é isso? Exatamente. Uma boa oportunidade pode estar a isca para uma armadilha. Ah, meu amigo, você achou que você ia vir aqui sentar, falar... Ia ser a estrela, falar, tranquilo, esbanjar conhecimento e acabou. Não, Poxa. aqui você vai participar do debate e nós somos mediadores honrados. Quem for mediador são mediadores honrados, tirando o Rissute, que é o um mediador de merda. <risos> e nós veremos agora, né? Chegamos aqui, vamos decidir quem será o desafiante de James Jansen Pinho de Barros. O Haroldo Costa da galera do Raul. Vai lá, Raulzito. Sorteia, meu garoto. E aí... Salgueiro? Vamos lá, Raulzito. Debatedores sorteados... Tiago Rissuti, Jamie Johnson, Mediadores, Wesley Storm, Diogo Bob, Galera do Hall. Chegamos no confronto que o Raulzito escolheu a dedo. O grande especialista contra o cara que não sabe nada de carnaval. Ah, é muito justo, né, Raulzito? Muito obrigado. E é isso aí, Wesley. Vamos explicar aí como é que funciona o nosso esquema da sala de justiça, pra quem não ouviu ainda. Já deveria saber, porque tem cada vez mais gente escutando a galera do Raul. Pessoal, espalha aí, fala aí, ó. Galera do Raul, tem a debate lá, tem a sala de justiça que funciona assim, pra gente não ter que ficar falando toda hora isso aqui. Babaca! Fala aí, Wesley. Então, se você não ouviu ainda nenhuma sala de justiça, o que eu acho muito difícil... O nosso debate, ele funciona no esquema 90-60-30. Cada participante vai ter 90 segundos de argumentação, onde vai expor as próprias ideias. E após isso, ele vai ter 60 segundos de réplica para poder expor novas ideias ou criticar as ideias do adversário. E para finalizar, 30 segundinhos de tréplica que vai ser o arremate final. Desafio. E aí é onde os caras se descabelam, é onde um ofende a mãe do outro, é onde as amizades se desfazem. E onde o Wesley normalmente agride seu adversário. E é onde o Diogo normalmente agride o adversário também. <risos> e onde o Mogli esquece os argumentos. <risos> e é onde o Ressute fica puto. Pronto. Porque o Wesley tá abrindo pote de pimenta, porra. <risos> Resumimos os 30 segundos da galera do Raul. É isso aí. Vamos começar aí nesse grande debate. Bate, Jamie Jansen e Thiago Rissuti. Quem começa? Rissuti. Eu? Por quê? Nós somos pessoas educadas. Só por causa disso. Se aprende a ser educado, o convidado tem preferência. Então, ele tinha que ter a preferência de escolher, pelo então, menos. Ele né? escolhe. Exatamente. Jamie, você quer começar <risos> ou você quer ser o segundo a falar? Ah, eu quero ser o segundo a falar. Primeiras damas. <risos> é o Cavaleiro Chum de Andrômeda. Beleza, Rissuti. Tá pronto? Tô pronto. Três, dois. Um... Valendo! Autorizo o árbitro! Então, é, eu vou defender que eu não acho que seja certo a prefeitura investir o que ela investe no Carnaval Carioca. Tá? Por quê? Simplesmente porque tá aí nos noticiários 
Eu não sei em que momento você, ouvinte, vai estar tá ouvindo esse cast, mas na ocasião do lançamento dele, nós temos professores há quatro meses, três meses sem receber. Vergonha, é, vergonha. Nós temos problemas na educação, na, na, na educação, na saúde pública, problemas de segurança no Estado, mas o carnaval vai estar tá lindo do mesmo jeito e a Olimpíada está vindo por aí. Então eu não acho que isso seja certo, investir esse dinheiro. Você tem que ter prioridade. O carnaval não pode ser uma prioridade. Não pode, não tem como. Isso não é questão de sobrevivência para ninguém. Então, é, eu acho que você poderia estimular as escolas de samba a, a, a trabalharem com marketing, vender produtos e elas se sustentarem. Você tem um campeonato produzido por elas mesmas ou, por exemplo, a renda com aquilo ser dirigido às próprias escolas. Esse tipo de coisa, esse tipo de medida fazem com que eles consigam gerar as próprias rendas e não precisa dessa doação. Tá, então, não acho certo, é, eu acho que você tem que ter prioridades, o povo precisa de uma assistência maior, tá? não pode ser a assistência que o governo dá e simplesmente, ó, vocês vão ter um carnaval ótimo, porque Sim. nem todo mundo tem acesso ainda, nem todo mundo pode ir lá na avenida pagar 300 reais pra ficar lá. Opa! Olha, rapaz, o cara tá treinado, fechou nos 90 cravados. E aí, Jamie Jansen, você está preparado? Tá ok. 3, 2, 1, valendo! Bom, assim, eu acredito que o, o carnaval é uma grande fonte de, de cultura né, para as pessoas. Né? E aí, assim, é, o que acontece? É, eu acho que vale o investimento sim, entendeu? Vale o investimento sim, porque... Por exemplo, é, tudo bem, é, concordo com a questão de que a, a educação está o caos, a saúde está o caos, mas é, eu acho que o... o, o... Então, assim, é, eu acho que vale o investimento, sim, porque, por exemplo, é, muita coisa do que, do, do que as escolas de, 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 de samba falam... Né? É, várias coisas, por exemplo, a gente não, não vê na escola, acho que é importante agregar é, conhecimento. É, é, carnaval não é só também escola de samba, eu acho que vale também investimento né, da, na estrutura do, dos blocos, né, é, é importante é, haver tudo isso. É, Para mim, assim, também não deixa de ser uma fonte de de educação, de enriquecimento cultural, né, de conhecimento. Eu acho que vale, sim, investimento por essas questões. Tá bom. Opa! Jesus, tá pronto? Tô pronto. 3, 2, 1, valendo. Legal, vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. O meu amigo James concordou comigo que a cidade tem problemas de infraestrutura, Ih. né? E disse que o carnaval é uma fonte de cultura. Ok, concordo e não disse que, que precisa acabar o carnaval. Não é essa a questão. O carnaval pode continuar, mas por ele próprio. O, o, as escolas, as agremiações tem que ter, tem que ter receber incentivos ou, ou, ou uma forma de angariar fundos para elas mesmas, por elas mesmas pelas imagens que, que eles vendem ou pelos produtos que eles vendem ok? Então não tô pedindo para acabar eu tô pedindo apenas para ser redirecionado para uma outra prioridade. Cultura? Ok continue, mas continue sem depender da prefeitura para isso, que pode redirecionar o investimento para algo realmente necessário. Outra coisa, a cultura pode ser feita na escola, você tem agora é, no currículo cultura afro, então é, cultura da, da, da África, história da África, enfim, esse tipo de coisa pode ser trabalhado na escola, desde que o professor receba acabou. e não fique quatro meses oh, sem receber igual tá agora. Não ouvi que o Wesley falou. Ele tá com medo de a gente achar que ele tá roubando, ele tá com receio. Eu tô, tô, tô escaldado, né, mas eu tô aqui quietinho. Tá preparado aí, James Jans, para a sua réplica de 60 segundos? Vamos lá, vamos lá. Três, dois... Valendo. Okay. Olha, Thiago, assim, eu não sei se algum professor seu lá na, na escola deu aula pra você de, de cultura afro. Tive muito poucos, né, que fizeram isso. Acho que, inclusive, é uma, uma das deficiências que tem na educação, né, infelizmente, é o que acontece. Mas, assim, voltando a falar do, do, do carnaval como fonte de renda, né, vamos pensar, assim, na, na, na forma como, como isso é bom pra arrecadação na parte do setor turístico, né? Isso é, assim, eu acho que valoriza a cidade, traz um bom retorno financeiro. Sobre a questão de, de empregar né, pessoas, né, por exemplo, você vê na cidade do samba, 
quantas pessoas né, conseguem arranjar ali nesse momento de carnaval o seu emprego como é, escultor, aderecista, simplesmente um cara que cola as fantasias, simplesmente um cara que faz uma, uma pessoa que faz uma, uma costura, né, enfim. Presta atenção no programa, pelo amor de Deus, que eu já tô com o saco cheio. O Eli tava dormindo e perdeu a contagem. O candidato teve que parar os 60 segundos. Porque é típico de Wesley Storm. Olha a mágoa, olha a mágoa do Thiago Rissui. Rissui, para de ser babaca e vai ficar com os 60 segundos. Vai, tá pronto. Pronto com os 30 segundos finais. Então, ó, 3, 2, 1, valendo. Final round. Fight! Então, meu amigo James, é, nenhum professor me deu aula disso, porque, se não me engano, isso é uma lei nova, salvo engano, de 2012. Então, a partir desse momento, isso virou parte do currículo. De novo, eu não sou contra o carnaval, eu sou contra o investimento. Tá? O emprego Sim. pode continuar, o turismo pode continuar, desde que a prefeitura não precise ficar dando pão e circo, coisas que fiquem entretendo Eita, a população, para desviar o foco das Cinco. merdas que eles fazem por aí. E do... do descaso que eles têm com a saúde pública, por exemplo, Acabou. Opa, 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 opa. E Rapaz, o cara chegou com faca, tridente, metralhadora nesses 30 segundos. Querido James, está aí pronto? Pronto, vamos lá. Então vamos lá, James Johnson. 3, 2, 1... Valendo. Tiago, meu querido, o que eu tô defendendo aqui é a questão da geração de empregos, né? O carnaval, ele tem, ele, ele consegue gerar essa, essa fonte de emprego, né, para diversas pessoas. Como eu falei, várias pessoas, né, que poderiam trabalhar como aderecista, poderiam trabalhar apenas é, costurando uma, uma fantasia, colando uma, alguma coisa na fantasia, no carro alegórico. E é a questão do retorno que teria para essas pessoas para a cidade. Acho que viver não, é, com o um emprego. Opa, opa! Isso aí, meus queridos, o James aí obedecendo os critérios, mesmo com o cronômetro aí falhando em certos momentos, né? Mas ele manteve aí a seriedade e a idoneidade que se espera de um convidado do Raul. É isso, hein? Nem parece do Raul, então é idôneo. que não tem vergonha na cara. Vamos lá, vamos lá, meu querido Wesley. Comece aí votando, faça seu voto lírico, como ele é o de costume. Então, vamos entrar naquela definição, né? Que analisa bloco a bloco da votação. Senta que lá vem a história. Eu acho que no primeiro bloco, o Thiago Rissuti veio com a faca nos dentes. De maneira agressiva e ofensiva pra cima do nosso menino James. Um menino que nunca havia participado de nenhuma sala de justiça. Era, era tipo um virgem. Isso é e lá em São Paulo, ele chamava de um cabaço da sala de justiça. <risos> e o pobre menino se assustou. Gaguejou ao longo dos 90 segundos. Então, no primeiro bloco, vitória do Rissuti. Porém, entretanto, no segundo bloco, James veio com argumentos sólidos, enquanto Rissuti se repetia e era redundante em cima da sua fala, em cima daquilo que ele tinha que expressar, talvez por não saber merda nenhuma de carnaval, talvez por não saber merda nenhuma de debate, mas James venceu o segundo bloco de maneira magistral. E aí veio o terceiro bloco, Rissuti mais uma vez agressivo, intimidou James Jansen, pinho de barros. Infelizmente... O meu voto vai para Thiago Rissuti. Acabou! Acabou! Ah, eu, eu pensei que ele ia votar no James, rapaz. Tava tudo preparado aí. O cara tá um Pedro Bial, né, cara? <risos> Só faltou falar assim, vem pra cá, James. Vem pra cá. <risos> é isso aí. Agora é meu voto, meus queridos, né? Não vou me alongar muito como o nosso querido Pedro Bial, que eu quase cochilei aqui em cima do notebook. <risos> Vou dizer que realmente James Jansen chegou com bons argumentos ali nos 60 segundos, mas eu tenho que concordar com Wesley Storm que ele, talvez por ser a primeira participação, tá um pouco nervoso, não saber da situação que o esperava. Da raiva. E ressurge com a sua competitividade aí em dia, não querendo perder nunca, chegou metralhando o nosso menino James. E o que eu posso dizer é que a desenvoltura de Thiago Rissuti foi melhor, ele conseguiu expor o melhor os argumentos, muito embora os argumentos de James Jones sejam válidos, mas a reflexão que o Rissuti levou foi melhor construída. Então por isso eu voto no Thiago Rissuti e declaro Thiago Rissuti o vencedor dessa sala de justiça. A crueldade venceu a inocência. Exatamente, <risos> <risos> exatamente. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém 
vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Galera do Hall adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Vencedor. Tiago Rissuti. Galera do Hall. Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 